Пришло время вставить свои пять лад. Всем привет! Привет и нашим слушателям на волне 99FM и тем, кто слушает этот выпуск на платформах. Меня зовут Том Лоды, и я ведущий этого подкаста «Вставь свои 5 лад». Это самый информативный подкаст в Латвии, где мы узнаем у наших предпринимателей, как построить личную империю и действительно зарабатывать деньги. При поддержке частной средней школы «Норма» – место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» – это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv. Сегодня у нас в гостях основатель OverLV Эрик Олейников. OverLV – это B2B-видеопродакшн для бизнеса. Спортивное направление паркура стало первой отправной точкой для создания видеоконтента. Самоучка, который первый несколько лет снимал за бесплатно в Латвии, но прокачивал свой навык каждый день и сейчас имеет кейсы по всему миру. Как первая работа в маркетинговом агентстве в Англии дала возможность снять рекламу для аэропорта в Дубае. А книжка «Богатый папа, бедный папа» вдохновила создание собственного бизнеса по видеопродакшн. Привет, друзья! У нас сегодня в гостях нашего подкаста Эрик Олейников, отец-основатель OverLV. Это ролики для бизнеса, рекламные ролики. И мы сегодня поговорим, как прийти к этому бизнесу и как стать в этом бизнесе успешным. Всем привет, да. Надеюсь, сегодня расскажу вам интересную историю своего пути. Давай начнем немножко с того, где вообще ты начинал. С чем ты занимался до того, как заняться бизнесом? Как и все, у меня обычный путь, садик, школа, чуть-чуть университет и дальше уже свободное плавание. Вот. Но к видео я пришел благодаря паркуру. Это такой вид спорта, когда ты делаешь сальто, прыгаешь по крышам. Ну, по крайней мере, так люди это ассоциируют. И я начал снимать какие-то видео для себя. Сам их монтировал, выкладывал в сеть. И многие ролики начинали набирать 100, 200, 300 тысяч просмотров. И люди начали писать, что «О, классно, монтиру, классно смонтировано, классно снято, кто тебя монтирует, кто снимает». А я понимаю, что это я все сам. И это мне засеяло такое зерно, что «О, возможно, у меня классно получается снимать, монтировать». Пришел к видео благодаря паркуру из-за того, что я снимал, как я делаю сальто, прыгаю и так далее. Ну, слушай, это было там 10-15 лет назад, наверное, да? Мне тогда было 12 лет, сейчас мне 27. Да, и после этого я начал снимать немножко друзьям что-то. Потом начали поступать обращения, снять какие-то танцы, какие-то клипы. Вот. И как-то все глубже и глубже я уходил в сферу видео, познавал какие-то маленькие нюансы съемок, монтажа, экспериментировал. Ну вот здесь зародился, я так понимаю, еще не бизнес, но фриланс уже, да? Нет, я очень долгое время работал бесплатно, на чистом энтузиазме, потому что ну, в детстве ты особо не думаешь, по крайней мере, в моем детстве я не думал о, о заработке. Мне было интересно просто снимать, просто монтировать, просто прыгать, просто встречаться с друзьями. Это просто было каким-то действием, которым я закрывал свое свободное время. То есть я не думал о деньгах. Деньги пришли позже, деньги пришли уже после университета. Соответственно, я поехал в Англию учиться на кинорежиссера, поступил в классный английский университет. Не буду называть имя, потому что я проучился там всего 7 месяцев на, да, на кинорежиссера, и мне очень не понравилось из-за того, что было минимум практики. У меня были ожидания, что сейчас буду снимать фильмы, работать с актерами и так далее. А в итоге мы просто изучали очень много теорию, теоретическая часть, писали что-то постоянно, и за год мы сняли один фильм, и то это ну, была какая-то ерунда. И я понял, что это ну, не тот путь, к которому я хочу, хочу идти. То есть три года посвящать себя обучению непонятно чего и не развивать свой навык особо я не хочу. Поэтому я быстренько ушел из универа и пошел более-менее своим путем уже. Ну, и ты уже начал зарабатывать, снимать видосы, пока ты учился. Вот... Да, мне повезло в этом плане. 
Я когда ушел из универа, я где-то полгода не мог найти работу. Пытался устраиваться и в Макдональд, и в Хесбургер. Но меня никуда не брали. Я очень надеюсь, что это был какой-то знак. Потому что, да, где-то через полгода я устроился в классное маркетинговое агентство, где я взял под себя весь видеопродакшн. И в мой первый год работы в этом агентстве я снял рекламу для дубайского аэропорта, для дубайского правительства. Там параллельно еще какие-то штуки для GoPro делал. Ну, в общем, очень классный опыт, и это то, чего я хотел, делать что-то реальное в жизни, а не просто в теории, как, как было в универе. Ну, а ты пришел в это маркетинговое агентство, они в тебя сразу поверили, или они посмотрели твое портфолио. Ну, вот как прийти в маркетинговое агентство и говорить, давайте я буду снимать для дубайского правительства видосы? Да, я очень долго стучался в это маркетинговое агентство, потому что там владельство агентства, я его один раз видел, он где-то в универе выступал, я его нашел в интернете, писал ему раз, два, там, Джейми, привет, я то-то, то-то, мы с тобой виделись, давай-ка я, может быть, что-то для тебя сделаю, я занимаюсь видео, вот какие-то мои работы. Но полгода я стучался постоянно, ну, потому что я очень хотел что-то. Параллельно писал, конечно, в другие какие-то рекламные агентства, агентства, которые занимаются видео, и в итоге, да, подвернулся какой-то проект, когда мне этот основатель написал, Эрик, кстати, да, вот сейчас что-то есть потенциальное, и я взял на себя этот проект, взял очень маленькие деньги, просто чтобы отметиться как-то, чтобы показать, что я что-то могу. Там буквально я там в ноль вышел в этот проект. Но зато мы сняли ролик для классного бренда Razer. Это бренд, который продает самокаты в Америке, самый крупный бренд. И сразу же этот ролик выстрелил на Ютубе на 4,5 миллиона просмотров. Ты работаешь, я так понимаю, получаешь хорошую зарплату. Нет, получала довольно плохую зарплату. Да. Я был молодой, и я соглашался на все. Он мне предложил минимальную зарплату. Я такой, да, я цеплялся за каждой возможности. То есть моя девушка тогда работала в Макдональде, и мы считали, что она больше зарабатывает в Макдональде, чем я, учитывая, что я снимаю очень большие рекламы для крупных брендов. Поэтому здесь, опять же, не совсем денежная история была. Ну, окей, была перспектива на будущее, там, закрепиться как-то, начать зарабатывать, или как решил возвращаться на родину, зачем, почему? У меня всегда было четкое видение, что я вернусь в Латвию, и я просто дождался, пока моя девушка на тот момент закончит универ, и мы вернулись в Латвию сразу же после ее окончания. Ты мне рассказывал, что ты, когда приехал, заявил о себе, написал пост в Фейсбуке, разослал это. Что это было? Мне попалась книжка Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Я ее прочитал на одном дыхании и понял, что, ого, в жизни, оказывается, можно зарабатывать. Ну, то есть не просто работать и получать деньги в найме, а можно своими идеями, какими-то экстрадействиями, которые не делают большинство, зарабатывать деньги. И да, я начал изучать глубоко бизнес, и один из инструментов, который я нашел и захотел попробовать, называется storytelling. Это честная история о себе, о своих мечтах. То есть просто пишется текст, довольно подробный, довольно честный, открытый. Добавляется фотография, и этот текст публикуется с просьбой поделиться этой историей. Писал этот текст в надеждах раскрутить, сделать свое агентство здесь, в Риге. Как только приехал в Ригу, запустил этот пост, и он там набрал что-то 300-400 шейров. 400 ну, людей поделились, там было много еще лайков. Но, тем не менее, люди начали слышать о каком-то Эрике, о каком-то ОВРЛВ, и пошли какие-то первые заявки уже. Ну, так начался мой путь. Потом я сразу же по приезду пошел на бизнес-курсы. Есть очень такой спорный бизнес-курс, который многие критикуют. Называется «Бизнес-молодость». Об этом курсе кто-то говорит «секта», кто-то говорит, что классная штука. Для меня это была классная штука, потому что там я попал в среду предпринимателей, где было 50 человек, все развивали свой бизнес. 
одним из заданий на этом курсе, на одном из уроков было упаковать себя. Это значит сделать фотографии своего бизнеса, сделать сайт своего бизнеса и сделать видео для своего бизнеса. А так как я был, считаю, единственным оператором там, на этом бизнес-курсе, и все видели, что я что-то все время с камерой бегаю, все 50 предпринимателей ко мне обратились сразу же. И за два месяца я сделал 50 реклам каждому из участников бизнес-курса. И это запустило очень крутую волну информации обо мне. То есть сарафанная волна запустилась очень круто. Но получается, бизнес-курс стал твоим маркетинговым стартапом. У меня по приезду не было денег. Я договорился с человеком, который вел эти курсы в Риге, что я буду заниматься бесплатно. А на тот момент курс стоил 300 или 400 евро. Я буду заниматься бесплатно, но каждую неделю я буду делать отчет на видео об обучении. Было всего 8 уроков, ну, 8 дней обучения, и с каждого дня обучения я делал бесплатно видео. Ну хорошо, на старте. Оверл В, Эрик, сайт. Что было еще? Люди какие-то? Как ты привлекал команду? Как собирались люди? Сейчас Оверл В на рынке существует 4 года, 3 из которых я работал один. У меня уже из клиентов был AirBaltic, Автошкола Гросс, Файл МЛВ, Вестселект, ну и многие другие. Как я привлекал? Было очень много разных попыток. Весь бизнес — это количество попыток. Вот и все. И просто находишь что-то удачное. Я делал много разных действий, начиная от звонка знакомым, чтобы кого-то порекомендовали мне, кому я бы мог позвонить и предложить свои услуги заканчивая тем, что я просто видел какие-то страницы в интернете, находил имейл и писал в холодную. Вот как ты собрал эту команду? Как ты понял? Ну, наверняка были эмоциональные выгорания, какие-то неоправданные надежды. Я это прекрасно понимаю, когда работаешь один, на тебе висит такая нагрузка, что не можешь ни заболеть, ни уехать в отпуск. Ты понимаешь, что все зависит сегодня от тебя. После того, как закончился курс, бизнес-курс, самый, самый, самый первый год, пока я здесь, у меня случилось сильное выгорание из-за того, что я работал по 18-19 часов в день. А когда ты привык вечно быть в темпе, когда идет какой-то э, доход, и вдруг это все сильно останавливается, ты начинаешь думать, а туда ли я полез, а зачем мне это? Это же так тяжело. Лучше бы я был в найме, там работал бы с 9 до 5, получал бы деньги. И в какой-то момент я понял, что надо выстраивать именно с точки зрения маркетинга как-то, да, выстраивать бренд, чтобы тебя, о тебе знали, чтобы мне не надо было волноваться, что в следующем месяце у меня не будет клиентов. Когда проектов стало больше, я стал перезагружен, и я понял, что нужна команда. Расти как специалист, чтобы все время в команде была молодая кровь, новые тенденции и так далее. Но команду построить тоже не самое простое дело. Все, все кто пробовал когда-то начинать бизнес, привлекать людей, поймут, о чем я. Вот как постоянно актуализироваться в этом плане? Ну, чтобы быть всегда актуальным в тренде, ну, снимать то, что надо клиенту сегодня, а не то, что надо было там 2-3 года назад. Я создаю рекламные ролики. Если я создаю рекламный ролик, который не работает, значит, я делаю из этого какой-то вывод, что это не актуально. И я слежу за трендами постоянно, вижу, что делают другие операторы, зарубежные, изучаю маркетинг, потому что моя основная задача, моя основная ценность в компании — это забота о клиентах. И в моих интересах искренне, чтобы видео, которое я снимал, они работали, приносили деньги, чтобы люди, которые потратили деньги на видео, чтобы они его окупили за счет 
увеличения продаж, за счет построения бренда, за счет привлечения новых партнеров. И рынок мне дает очень быстро обратную связь. То есть, когда ты слушаешь рынок, когда ты находишься на рынке, очень трудно потерять актуальность. Ну вот просто, знаешь, на начальных стадиях, когда ты развиваешься, вот всегда интересно, как донести до того конечного клиента, что ему нужно это видео. Например, он занимается кровлей крыши, да? да. Зачем ему видео? Мы и так понимаем, кровля, крыша, шифер, там, не знаю, какие-то кровельные материалы. Что в этом видео можно передать, вот, чтобы клиент понимал, что для него это ценность, вот, создать видео о его работе? Основная задача любого видео рекламного, если мы говорим про сегмент B2B, бизнес to бизнес основная задача — это повысить доверие. Те, кто занимаются продажами, в любом бизнесе сталкиваются постоянно с возражениями. Допустим, дорого, или я подумаю, там, а у конкурентов есть то, а у вас нету. И любой собственник бизнеса или продавец какого-то товара на рынке понимает, что у людей очень много возражений всегда. И видео является одним из инструментов, чтобы рассказать о бизнесе так, прописать так сценарий, чтобы закрывались все возражения и видео продавало. Это очень классно работает, чтобы разгрузить, допустим, колл-центр, который сидит там 10 человек, и люди, клиенты потенциальные все время звонят, выясняют какую-то информацию, там по той же кровле, допустим, а что за материалы, а кто изготовитель, а не будет ли она протекать и так далее. А тут ты снимаешь видео, и моя задача, опять же, пообщаться с собственником бизнеса или с менеджером и выяснить о бизнесе максимально все, чтобы в бизнесе закрыть вообще все возражения и продать твой продукт. Посмотрели сайт, посмотрели видео, и все, вопрос доверия закрыт. И человек больше не будет искать там на СС или еще где-то товар какой-то на 5 евро подешевле, потому что все и так понятно, все максимально доверительно. Ну вот я посмотрел, да, у тебя на сайте там написано видео от 400 евро, да, 4-минутное, если я не ошибаюсь. У нас нет лимита по минутам. У нас было написано на прошлой версии сайта, что видео от 400 евро. Да, это рекламное. Но... Чаще всего мы сейчас снимаем видео, которые укладываются в 2 минуты, а еще чаще, которые в одну минуту. Так как рынок, опять же, мы слушаем рынок, и рынок диктует нам, что все сегодня становится быстрее, у людей меньше фокуса, поэтому там за первые сколько-то секунд надо показать что-то гиперинтересное, гиперяркое, гипервкусное, чтобы удержать внимание. И потом, как только мы удержали внимание, у нас есть еще там сколько-то секунд, 30, 40, 50, чтобы рассказать основную оставшуюся информацию о бизнесе и призвать человека, который смотрит видео, сделать что-то, какой-то следующий шаг. Купить, подписаться, позвонить и так далее. Ну вот самое интересное, знаешь, для тех, кто покупает, наверное, всегда, а сколько уходит конкретно вот рабочего времени, да, два, два, две минуты видео мы снимаем, да, ну, получаем готового продукта, а сколько надо потратить вот человека часов, чтобы сделать вот хороший материал в две минуты? Да, здесь зависит от сферы, потому что бывают ролики, которые мы снимаем, длительность, финальная длительность которых 15 секунд, а мы их снимаем 2 дня. А бывают ролики по 4 минуты, которые мы снимаем за 4 часа. То есть в сумме на один проект, я бы сказал, в среднем уходит 8-12 часов. Но это у нас так, потому что очень многие работники на рынке, ну то есть там какие-то другие продакшены, Буду снимать 5 часов, а потом монтировать 20-30 часов. Но так как у нас есть опыт, мы это делаем намного быстрее. Ну, я понял. И 
в принципе, уже клиент более понимает, за что он платит деньги. Потому что всегда кажется, знаешь, 400 евро за 2 минуты, ну что-то многовато, да? Я люблю рассуждать так. Мне поначалу очень трудно было всегда называть цены какие-либо. Ну, потому что как-то я продаю себя, я что-то втюхиваю. Потом, потом я понял, что я не втюхиваю. Бизнес — это не про втюхивание. Это про то, что ты даешь какую-то классную ценность клиенту. И, допустим, ты продаешь, опять же, кровли. Там средний чек в кровле может быть, я не знаю, 10 тысяч евро. И если видео, которое стоит 400, 500, 600 евро, принесло тебе хотя бы одного клиента, ты отбил свои деньги в разы. Не совсем правильно считать часы, сколько там стоит видео, сколько человек поработал над ним, сколько стоит его час. Правильнее считать, а сколько мне может принести хотя бы одна продажа с этого видео. И если математика работает, если, там, если видео поможет сделать одну продажу и полностью закроет себя, или 10 продаж и закроет себя, то нет смысла не снимать видео. Это инвестиция, которая окупается. Это не трата. Ну окей, вот пойдя дальше, да, ты начинаешь набирать команду, делаешь уже, ну, реально бизнес, да. И я вот понимаю, что человек, который живет видео, да, занимается видео, а тут начинается уже же бизнес-процессы. Это как ком, ты отходишь от видео, у тебя начинается стратегический менеджмент, операционный менеджмент. Вот как тебе это было, как ты самообразовывался в этом моменте? Ну, я так понимаю, бизнес-образования не было у тебя как такового, да, ты это постигал самостоятельно. Я очень много читал бизнес-литературы, я очень много смотрел разных роликов, любых-любых-любых. И так как, приехав в Латвию, и для себя определил, что моя сфера деятельности — это B2B, это съемка видео для бизнесов, я очень много общался с собственниками. На каждой съемке для клиента я учился бизнесу, бизнес-моментам, потому что я видел бизнесы других людей, моих клиентов изнутри, и многие знания применял себе. 2022 года у нас был рекордным месяцем, мы сделали all-time рекорд по обороту, по доходу, по прибыли. И отчасти это результат продажи 15% моего бизнеса моему стратегическому партнеру. То есть я понял в какой-то момент, что меня одного не хватает на то, чтобы закрывать всю операционную деятельность в плане съемки, монтаж, общения с клиентами. Я не могу больше подумать немножко дальше, немножко шире. И я принял решение, что... Я продаю 15% своего бизнеса стратегическому партнеру, который сейчас на ежедневной основе наблюдает за тем, чтобы мы не уходили с пути и двигались там в правильное стратегическое направление. Поэтому за бизнес-часть, за видение, за вектор ответственен он. Ну, я в какой-то части, но я больше ответственен за то, чтобы продолжать делать классный продукт, который работает. Ну, партнер взял на себя весь менеджмент, да? Вот расписание скриптов, там, методичек по работе. Это кто делал? Это до сих пор все на мне. Мне это нравится. Мне нравится изучать бизнесы других людей, то есть моих клиентов. Мне нравится в это все закапываться с головой и понимать, что на самом деле важно. Поэтому пока что продакшн, на мне. У нас сейчас есть два оператора, два монтажера, которые помогают на, на каких-то съемках. Ну, знаешь, вот мне кажется, в бизнесах всегда боятся того, когда ты отдаешь кому-то сейлс. В компании должны быть правила, регламенты. У меня на каждую позицию есть свой регламент. Допустим, у меня есть регламент для монтажера, регламент для оператора, где все четко написано, за что будет штраф за что будет, грубо говоря, увольнение, за что будет бонус. Работы, которые монтируются 
в рамках компании OverOV нашего видеопродакшена не могут поститься куда-то в интернет, будто бы монтажер это сам смонтировал от своего имени. Также там для операторов. Конечно же, всегда может что-то случиться, кто-то там кинет, украдет имя, украдет клиента, но страх не должен останавливать, потому что если бояться всего, то ты вообще ничего делать не будешь. Но отчасти, знаешь, страхи, они должны создавать механизмы, что где-то ты потерпел неудачу, и ты создал сразу защитный механизм от этих неудач. Ну вот я это вижу так всегда в своих бизнесах, как бы, что надо защититься, свой страх перенести на опыт. И, допустим, где-то свою неудачу перенести все в опыт, все в себе брать в опыт. Да, я стараюсь не за счет страхов и неудач получать опыт. Я стараюсь предотвращать просто это. Опять же, из-за того, что я довольно много читаю, общаюсь, состою до сих пор там в каких-то бизнес-клубах, я вижу, как у людей случаются неудачи, и я их стараюсь у себя предотвращать просто. Ну и сейчас я понимаю, вы развиваете международное направление, да? Три года назад мы сняли полнометражный документальный фильм, где я был режиссером, оператором, главным монтажером. Сейчас этот фильм гуляет по фестивалям, выигрывает их. Много снимали, да, за границей, в Германии, в Швеции, в Англии, в Америке, в Дубае, в Африке, много где. Потом с ковидом это все затухло, потому что нельзя было летать. У меня есть желание идти все время дальше, больше и так далее. Я понимаю, что выход на зарубеж более плотный, не так раз в месяц или раз в два месяца, а более плотный. Это просто неизбежный шаг на пути развития. Поэтому, да, сейчас создали новый сайт. И сейчас будем оттачивать наши гипотезы по выходу на зарубежный рынок. Ну, по-большому, вот зарубежный рынок, он часто интересен тем, что мы за счет маленьких костов можем им предложить более низкую цену. Или это как-то по-другому у вас работает? Да, все так. Мне зарубежный рынок интересен по многим моментам. Это просто расширить как-то свой горизонт. Это более интересно в финансовом плане. Это другие локации, новые знакомства и так далее. Ну вот, ты знаешь, иногда создается чувство, вот когда ты начинаешь снимать там большие проекты, там образно BMW, еще какие-то рижский аэропорт, да. Нет так, что это отпугивает мелкий бизнес, что они посмотрели такие, блин, ребята снимают крутые компании, даже не буду звонить, потому что будет супер дорого, как бы не хочу связываться. Да, мне много раз прилетало такое возражение. Как раз-таки поэтому у нас на сайте когда-то было написано, что видео от 400 евро, до этого это было от 250 евро, потом от 300 и так далее. Ну, то есть 300 евро может выделить, если это бизнес, там даже малый бизнес. Вот. Но на самом деле в реальности по рынку у нас цены, я бы сказал, ниже среднего пока что. Часто люди думают, что вот время ожидания может быть большое из-за того, что будут прогонять всех больших клиентов, а как бы вот маленьких оставят на потом где-то. Вот. Да, поэтому у нас четко на сайте написано, что мы отдаем готовое видео в течение 7 дней. Очень мало продакшенов в Риге я бы, или даже ни одного, кто гарантирует это. Допустим, у нас есть свадебное направление, мы снимаем очень красивые свадьбы, делаем 4-4 минутные ролики, и мы отдаем готовое видео в течение 7 дней. Это значит, что 7 дней — это предел. Чаще всего это 2-3 дня, и видео готово. В свадебном мире норма ждать видео или фотографии 3-4-6 месяцев. Можно уже развестись и потом только получить видео или фотки. Мы даем гарантию, что мы все сделаем за 7 дней. Поэтому, да, опять же, мы стараемся закрывать все возражения до того, как они появятся. 
Ну вот смотри, свадебные видео, это очень интересно, что вы предлагаете четырехминутное видео, знаешь, а в моем вот воспоминании, наверное, это кассета, там полтора-часовое видео. видео, да. Да, это как раз-таки вопрос про актуальность, про то, что хочет рынок. Но сегодня требуются маленькие видео, да, что ты можешь в Reels выложить, допустим, видео своей свадьбы, все быстро посмотрели, поняли, что и как. Хотелось бизнес как-то расширять, там, взять, не знаю, фотографа, заниматься тем, 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 ну, расширить э, предлагаемые услуги, что как бы больше сделать бизнес, как-то его увеличить. Была мысль когда-то, наверное, год назад, последний раз, когда я думал, может быть, немножко пойти в маркетинг, но потом я понял, что это расфокус. А мне кажется, в бизнесе ну, по крайней мере, сейчас, так думаю, очень важен фокус на чем-то одном. Тут всегда, знаешь, возникает вопрос. Вот я сниму это видео, я маленький бизнес, да, а что мне с ним дальше делать? Я дальше не знаю, но, допустим, как его продвигать, куда его заливать? Вот. Да, значит это, значит, это не наш клиент. Клиент, приходя к нам, он четко понимает, что он получит. Ну, очень многие компании, опять же, маркетинговые, которые делают все, у них очень много негативных отзывов, очень много. То есть там про маркетолога какого-то или про маркетинговую компанию будет 50% положительных, а 50% отрицательных отзывов. Это, ну, это слишком большая разница между плюсом и минусом. Ну, то есть у нас, я не знаю, мы сняли, наверное, за 4 года, трудно сказать сколько, но тысячу роликов, наверное, будучи в Латвии. Около тысячи, 100%. И из них, может быть, Два человека было недовольно. Это, ну, обычная конверсия, то есть просто какие-то исключения, просто что-то человек не понял или, или еще что-то, или какая-то наша вина. У нас 99.9 на 0.0.1. Ну, то есть, ну, да. вот, поэтому мы с радостью клиентам помогаем, рекомендуем какие-то агентства, говорим, что делать с видео, говорим, что делать до видео, что делать во время видеосъемки, что делать после видеосъемки. Отдаем финальный продукт. Пойдя дальше, вот самая, знаешь, наверное, болезненная тема в таких сложных бизнесах, где все-таки нужен квалифицированный труд, подбор персонала. Это тяжело, как это? Это боль. Ну, во-первых, не секрет, что в любом бизнесе, особенно на латвийском рынке, проблема с персоналом, потому что у людей завышенные ожидания, а желание делать что-то экстра или просто делать, ну, не всегда соответствует тому, что они хотят получить, ну, в плане зарплаты. У OverLV есть имя, есть какой-то гарант качества. То есть, если мы что-то делаем, то мы делаем классно. Это будет классная съемка, это будет классное общение, это будут быстрые ответы там, на какие-то сообщения, это будет классный монтаж. Все будет классно. Итак, путем проб и ошибок мы сейчас нашли классных ребят, которые классно снимают. Поэтому ну, сейчас я уверен в своем продукте. То есть, нам не нужны люди, нам не нужны туристы в бизнесе. Нам нужны люди, которые горят, которые не просто... Да, что-то там умею. Да, я это 10 лет как-то делаю. Нам нужны люди, которые... Да, я хочу делать это офигенно. Я хочу быть лучше всех. Вот такие нам нужны. То есть все, кто у нас работают, сейчас это люди, которые горят видео. Но по-другому не может быть. Ну хорошо. И вот тут на самом деле интересно. Ты когда думаешь все время о B2B-концепте, мне все время возникает мысль, как это продвигать. Я понимаю, что это Google AdWords. Ну вот какая львиная, ну самая львиная доля рекламы, куда она уходит? У нас 80% всех заказов — это повторные заказы от одного и того же клиента. Это значит, что у нас все классно с продуктом, все классно с скоростью, все классно с сервисом, общением и так далее. Но у нас есть эти оставшиеся 20% новых клиентов. И здесь 
мы многие стратегии используем для, для привлечения новых клиентов. И здесь очень хорошо у нас отрабатывает Google. Ну, то есть, там, если ты напишешь видео Filmation или там видео из Рига, то на первой или второй позиции там всегда будет оверовая. Мы классно эту тему проработали и там тратим определенное количество денег каждый месяц, чтобы просто быть в Гугле на первом или втором месте и привлекать клиентов. Тебе нужно видео, зашел в Google, нашел сразу нас и, и еще кого-то, посмотрел три сайта, два сразу закрыл из-за ужасного дизайна, из-за из кучи текстов непонятно и остался на нашем, потому что у нас Забота чувствуется во всем, даже в сайте. Да, то есть у нас есть Google, у нас есть SSLV, как ни странно. У многих предрассудки по поводу SSLV. Слава богу, мой партнер меня убедил, что надо попробовать пойти на SSLV, потому что оттуда мы взяли несколько проектов с хорошими чеками. Есть портал GetaPro, мы там есть, и вот GetaPro тоже является нашим клиентом. Есть платная реклама на Facebook. То есть так как мы снимаем видео, мы знаем, что с этим делать. Мы не являемся сапожником без сапогов. То есть у нас, как у ОВРВ, есть свое видео, где мы рассказываем о себе, чем мы занимаемся. И мы так же, как и любой наш клиент, мы являемся собственным клиентом и используем наш же продукт в рекламе. Но хорошо, вот рекламы вы занимаетесь сами или вы кого-то наняли, или отдали на аутсорс куда-то, вот там, СММщику, таргетологу. Как это? Вот мне все время, знаешь, двояко. Одни говорят, не надо ни в коем случае платить, там все просто, Google сделаем сами, Instagram сделаем сами, поставим на рекламу, платить не будем. Или все-таки вот другие говорят, нет, надо заплатить, выделить, человек сделает профессионально, это будет больше как бы выхлоп, но опять же, это мы ему заплатим. Или здесь в рекламу больше самому загрузить? Да, я не скажу, как надо, я скажу, как делал я. На первых порах, когда у тебя нет денег, конечно же, все хочется делать самому. Я таки делал, я сам себе настроил как-то Google. У меня тогда девиз был «сделай как-то». То есть сначала бизнес ты создаешь, а потом ты, потом задача твоя как предпринимателя — удерживать и улучшать. Да, взял человека, который мне профессионально настроил уже Google, полностью там все, там потратил несколько дней на то, чтобы сделать все классно. И теперь, допустим, если раньше я покупал клиента там за 80-100 евро, мне стоит клиент, чтобы он начал со мной работать, я плачу за него деньги. То есть не только он мне платит, я, я еще и плачу Google, чтобы найти этого клиента. То сейчас мне клиент может стоить там 60 евро. То есть я с каждого клиента, пришедшего с Google, уже экономлю 40 евро за счет того, что мне настроил профессионал. И, соответственно, там, через 10 клиентов этот профессионал полностью окупается, тот, кто меня настроил Google. Поэтому сначала, конечно, можно сделать все самому, потом желательно, опять же, отдать все тому, кто в этом является экспертом. Ну вот, оглядываясь назад, ты бы лучше нанял тогда или все равно сделал сам? Я бы все равно сделал сам. Я не скажу, что я полностью понимаю, как работает Google или Facebook, но если я что-то увижу там, в своей рекламе на Google или на Facebook и не то, я начну задавать вопросы. Ну вот окей, знаешь, тут такой довольно интересный бизнес. Я вот понимаю, что не все так радужно. 60 евро надо заплатить, чтобы привлечь клиента. 8-12 часов надо снимать видео. Это затраты на людей, там затраты на проезд туда-обратно, технику привез-увез. Э, вот знаешь, интересно, в общепитии общепринято где-то 25-30 маржинальность от оборота. Есть какие-то цифры, вот, э, маржинальность э, видеосъемки вот, в вашем бизнесе? В еде понятно, почему маленькая. Ты тратишь деньги на продукты. Ты тратишь время на там, поваров, на рабочую силу и так далее. У нас мы продаем услугу. Это то, что не надо лепить с каких-то материалов. Да, первоначально есть инвестиции, десятитысячные. 
Но если мы говорим сейчас про маржинальность, то наша маржинальность составляет около 75-80%. Но это нормально, потому что это услуга. То есть это звучит очень много, но в услуге это норма. Вот. Плюс у нас довольно хорошо все оптимизировано. Ну, то есть у нас нет такого, что мы деньги куда-то сливаются. То есть я веду полностью весь финансовый учет. Я вижу расходы, доходы, прибыль и так далее. Я вот оцениваю бизнес немножко по-другому. Вот некоторые говорят, вот мы смотрим на бизнес конкретно, вот сколько он приносит, да, нам приносит, ну, это могут говорить инвесторы. А когда ты участник бизнеса, вот мне всегда интересно, как ты оцениваешь вот свой бизнес, там, количеством свободного времени, насколько нравится бизнес-процесс вообще находиться в бизнесе, сколько стрессовых ситуаций. Вот есть какие-то у тебя ключевые факторы, которые вот ты оцениваешь, что вот, да, этот бизнес, он хорош тем, тем, тем. Я точно это не оцениваю количеством свободного времени, потому что я работаю 7 дней в неделю, и я работаю по часов 16-18 в день. Это слишком много. Я желаю всем так, так много не работать. Это что-то я неправильно делаю. Но мне это нравится, тем не менее. Мой главный показатель — это кайф. Просто кайф. И если подытожить, а сколько вот сегодня ты уделяешь время самообразованию? Состою в нескольких бизнес-клубах, с которыми у нас есть там еженедельные встречи, еженедельные там созвоны, экскурсии в какие-то крупные компании. Также я там читаю много, общаюсь с предпринимателями. Если разбить это и какую-то цифру назвать, то ну, часа полтора в день. Я точно занимаюсь каким-то самообразованием, саморазвитием в плане бизнеса. Ну, хотелось бы, наверное, больше, или этого вполне достаточно? Да достаточно, потому что многие даже полтора часа не могут выделить, потому что они настолько завязаны в своих процессах, и тайм-энджин построен так, что невозможно выделить там полтора или два часа на какую-то новую информацию. Мы вот часто всегда вот бизнесмен, особенно в маленьком бизнесе, ты настолько погряз в операционном менеджменте, ты постоянно занимаешься мелкими вещами, там чуть ли не едешь, лампочки покупаешь, там, я не знаю, туалет сломался, ты с сантехником стоишь и смотришь на него. Вот как в этом не погрязнуть? Все-таки стратегическое планирование, оно важнее. И как вот этот операционный менеджмент сдвинуть куда-то от себя? Поначалу Нормально, если ты, как предприниматель, стараешься свое тело разместить на 11 стульях. Он бывает так. Но в итоге у тебя получается суматоха, что если ты, если у тебя магазин электрики, ты продаешь лампочки, потом едешь клиенту устанавливать и так далее, и так далее, и так далее. На первом этапе это нормально. Потом ты нанимаешь какого-то человека, который там за тебя лампочки эти вкру вкручивает. И вот ты один стул уже занял. И у тебя там уже на один стул меньше и ты фокусируешься больше на своем. Здесь важно понимать, что является твоей главной задачей как предпринимателя. Мой, мой партнер по бизнесу, Никита, привет. Он классную вещь сказал, что продукт предпринимателя — это мысль. Продукт предпринимателя — это мысль, которую ты реализуешь. Вот и все. И надо стараться как можно больше времени как собственнику бизнеса проводить на стуле, на котором написана мысль, думать. Ну, то есть иногда намного полезнее просидеть 5 часов на диване и подумать, как мне выйти на новый уровень, снять крутой ролик там в Лос-Анджелесе, нежели эти 5 часов бегать по площадке с камерой. 
Ну да, я вот просто часто всегда говорю, что надо, наверное, начать с финансового планирования, потому что когда предприниматель видит, говорит, надо заплатить этому столько, этому столько, и вроде он сделает не так хорошо, там, там потрачу, там потрачу, лучше все деньги эти себе, и потом ты понимаешь, что никуда ты не сдвинулся, ты был вот на этой сумме, там и остался, и вот, наверное, финансовая грамотность, она тоже очень важна. Все просто, ты должен понимать, что тебе приходит 100% денег в компанию, ты 20% на расходы, допустим, и ну, надо разбить, сколько процентов уйдет там, на зарплаты, на налоги, сколько процентов ты реинвестируешь, сколько заберешь себе. Иногда можно принять осознанный выбор, что сегодня я себе ничего не, там, не забираю, я все вкладываю в новую технику, допустим. Вот. Но надо понимать, для чего это. Не просто действовать, потому что надо, а действовать потому что знаешь, что так надо. Ну, часто на ранних стадиях я всегда вижу, что это где-то 70% уходит всегда в реинвестиции, доработки, допиливания. Но вряд ли ты можешь, знаешь, там оставить 20% на ранней стадии, когда... Ну, когда ты начинаешь с большим капиталом, это одно. Когда ты сделаешь сразу с первого дня готовый продукт. Но в малом бизнесе это редко встречается, потому что это всегда на маленьком, где-то вот на 5000 там машину продали, начали бизнес, и вот допиливается, допиливается, и вот всегда эта реинвестиция очень большая. Я вот видел бизнес, где владелец получал зарплату меньше на, на ранних стадиях, чем, чем сотрудники. Ну, да. да. Это совершенно верно. Здесь очень важно, опять же, очень важно до начала какого-то бизнеса хоть немножко поизучать бизнес-модели и прочитать элементарную математику. Это называется юнит экономика. Ну, и я думаю, в заключении, да, вот оверал-в через 10 лет, это что? Оверал-в через 10 лет это бренд, который берет уже клиентов не только за счет того, что выцепляет их за счет платной рекламы на Фейсбуке и в Гугле. Это бренд, к которому обращаются просто по сарафану в мире. Еще я очень надеюсь, что OverLV это бренд, который превратится в продакшн, который снимет свой полнометражный художественный фильм. Пускай это будет не через 10 лет, пускай это будет 15, 20 или никогда. Мы все равно к этому идем. Ну, то есть глобальная мечта на сегодня сделать достаточно капитала, набраться достаточно связей, набраться достаточно опыта, чтобы прийти к съемкам полнометражных зарубежных фильмах, которые будут смотреть люди по всему миру. Вот так хочется. Ну, знаешь, я отчасти слышал, когда ты делаешь себе мечты и ставишь цели, то всегда надо делать их недостижимыми. Потому что если это будет слишком простая цель, ты к ней придешь и погаснет интерес. А когда эта мечта такая, которая ты вот сегодня думаешь, что она недостижима, мне вот, знаешь, когда я там учился в школе, мне казалось, что 500 латов зарплата — это что-то нереальное. А сейчас мы уже к этому, ну, как бы сейчас уже никого этим не удивишь. Да, да. Но здесь тоже с целями надо быть очень аккуратно, потому что кому-то цели подходят, кому-то не подходят. Я, допустим, из тех людей, кто не ставит определенные цели. То есть у меня нет такого, что надо в следующем месяце сделать 20 тысяч оборота, допустим. Потому что я довольно сильно расстраиваюсь, если я приложил 100% усилий и что-то не сделал, не получилось. Потому что в жизни много факторов, которые от тебя не всегда зависят. И если ты умеешь там, принимать какие-то поражения классно, то все хорошо, оставь себе цели. Я ставлю себе векторы векторы развития, я ставлю себе видение какое-то, но не 
цели. Цели очень многим подходят, очень многим. Это цели творят классные штуки. Ну, то есть, благодаря цели можно много чего достигнуть. Но, допустим, моя философия — это ставить себе вектор, куда идем. Ну и мы традиционно начнем, даже не начнем, а продолжим блиться. Как тебе кажется, что хуже, потерпеть неудачу или не попробовать? Однозначно не попробовать. Если бы ты мог изменить три вещи в первые месяцы начала своего бизнеса, что бы это было? Я бы ничего не менял, мне нравится путь. Я не знаю, как было бы, если бы я сделал что-то по-другому. Все гуд. Ну и вот на сколько процентов ты лично контролируешь свой бизнес? Я лично контролирую свой бизнес на процентов 90. Потому что мы живем в мире, где очень много разных обстоятельств, которые могут поменять в секунду что-то. Поэтому я ничего не контролирую на 100%. Ну и такой, знаешь, глобальный вопрос. вот За сколько бы ты сегодня продал свой бизнес? Вот Какая сумма заставит тебя задуматься о продаже? Продать и больше не заниматься видео? Не заниматься бизнесом вообще? Mm. Скорее всего, я бы отказал любому предложению. Я еще начал прокручивать у себя цифры в виде миллиарда или еще чего-то. Но опять же, наша жизнь — это... Это часы, которые нам надо забить какими-то действиями. И я не знаю, чем бы я их занял, эти часы. Только если бизнесом. Поэтому это то же самое, что продать свою жизнь. Ну нет, спасибо. Ну это достойный ответ. В конце подкаста мы пожелаем всем, чтобы мечты не расходились с реальностью, чтобы мы все рано или поздно пришли к своей мечте через бизнес или через что-то другое. Да, я хочу всем пожелать иметь цель или желание или мечту и идти к ней, но кайфовать сегодня, кайфовать от неудач, от удач. И иногда неудачи даже намного круче нас питают какой-то энергией, чем удачи, потому что это может придать энергии, что-то доказать кому-то, или можно это использовать в плане азарта. Поэтому, да, желаю всем кайфовать от сегодняшних неудач и удач. Но чтобы удач было больше. Спасибо, Эрик, что пришел. Спасибо за потраченное время. Надеемся, мы оба получили удовольствие. И надеемся, что увидимся еще. Да, спасибо большое. Всем удачи. Если вы предприниматель, бизнесмен и активно развиваете свой бизнес или только начали делать первые шаги, а главное, вы готовы поделиться своим опытом, пишите нам в инстаграм at radio99, нижнее подчеркивание, fm и становитесь гостем подкаста «Вставь свои пять лад», где мы подробно обсуждаем то, о чем говорят только в закрытых кругах бизнес-индустрии при поддержке частной средней школы «Норма», место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» — это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv Это был подкаст «Вставь свои пять лад». Услышимся на следующей неделе. Не пропустите новый подкаст «Вставь свои пять лад» в четверг в 19.00. С вами был Том Лоды. До встречи. Пока-пока.